شطور فروش بابل انسان هرچه گرسنه تر باشد ذهنش روشن تر می شود و در ضمن نسبت به بوی غذا حساس تر می گردد. تارکات فرزند آزور هم به طور قطع چنین فکر می کرد. زیرا دو روز تمام بود که تعم هیچ غذایی را نچشیده بود. به روز دو عدد انجیر کوچک که آنها را هم از سر دیوار باقی دزدیده بود و پیش از آن که انجیر سومی را بچیند زنی خشمگین بیرون آمده بود تا پایان قیابان دنبالش دویده بود. صدای جیغهای تیز و زنگدار زن هنوز پرده گوشش را می آزرد. اکنون که بدون هدف در بازار قدم میزد به سبدهای میوهی که زنان روستایی برای فروش عرضه کرده بودند مینگریست و هرچند که میوه های درون سبد با او چشمک میزدند لیکن خاطره فریادهای گوشخراش آن زن باعث شده بود که انگشتان ناآرامش را از ربودن چند میوه دیگر کنار بکشد پیش از آن هرگز توجه نکرده بود که چقدر مواد غذایی وارد بازار شهر می شوند و آن خوراکی ها چه بوی دلپذیری دارند. هنگامی که از بازار خارج می شد راه خود را به سوی قهوه خانه کچ کرد و مدتی در جلوی تالار غذاخوری پا به پا شد تا شاید دوست و آشنایی را پیدا کند و یک سکه مسی از او قرض بگیرد و با آن لبخندی بدچهره خسمانه قهوه چی بنشاند و او را به سر مهر آورد. و به خوبی میدانست که اگر پولی نشان ندهد چه برخورد ناخوشایندی با او خواهند کرد همچنان که ذهن پریشانش به این افکار سرگرم بود ناگهان خود را با مردی رو در رویاب که در آن ساعت کمترین علاقه به دیدنش نداشت از میان دوستان و کسانی که مبالغ جزی از او طلبکار بودند دباستیر شطور فروش بیش از دیگران او را ناراحت کرده بود زیرا که نتوانسته بود طلب او را به موقع بپردازد چهره دباسیر با دیدن او از هم شکفت. ها این تارکاد است که به دنبالش میگشتم تا دو سکه مسی را که ماه پیش به او دادم و همچنین یک سکه نقره را که پیش از آن از من قرض کرده است پس بگیرم. خوب شد یکدیگر را دیدیم چرا که امروز خیلی به آن پول ها نیاز دارم. چه میگویی پسر؟ حرف حسابت چیست؟ تارکاد سرخ شد و زبانش بند آمد. مده خالی توانی برایش باقی نگذاشته بود تا با دباسیر بی حیا بگو مگو کند. زیر لب گفت متاسفم خیلی متاسفم ولی امروز نه سکه مس دارم نه سکه نقره تا طلب تو را پس بدهم. دباسیر ولکن نبود. خب پیدا کن حتما تو میتوانی چند سکه مسی و یک سکه نقره به دست آوری و دین خود را نسبت به دوست قدیمی پدرت که با کمال سخاوت و هنگامی که نیاز داشتی به تو قرض داده است ادا کنی علت این است که تقدیر شوم به دنبال من است و لذا نمیتوانم طلب تو را بدهم تقدیر شوم تو میخواهی گناه ضعف های خودت را به گردن خدایان بیاندازی تقدیرشون به دنبال کسی است که بیشتر به فکر قرض گرفتن هست تا پس دادن آن. با من بیا جوان من گرسنه‌ام و میخواهم غذایی بخورم. در ضمن قضیه‌ای را برایت تعریف کنم. تارکاد از وقاحت دباسیر در عذاب بود. اما دعوت او دست کم این حس را این حسن را داشت که میتوانست قدم به سالنی بگذارد که با حسرت از جلوی آن قرابور رفته بود. دباسیر او را با دست به گوشه سالن برد و در آنجا بر روی فرش کوچکی نشستند. همین که قهبچی با لبهای خندان آمد، دباسیر با بیادبی معمول خود او را مخاطب ساخت و گفت بزمجه بیابانی برای من یک ران پخته گوسفند همراه با سس و نان و سبزی و همین و مخلفات بیاور که گرسنه‌ام و به غذای فراوان احتیاج دارم. در زم دوست مرا هم فراموش مکن و برای او هم یک کوزه آب بیاور. 
سعی کن که آب خنکی بیاوری چرا که هوای امروز گرم است قلب تارکات فرو ریخت آیا باید بنشیند و آب خنک بنوشد و تماشاگر او باشد که یک ران گوسفند را به طور کامل میبلعد سکوت کرد و چیزی به نظرش نرسید که بگوید اما برای دباسیر سکوت معنی نداشت در حالی که با خوشرویی لبخند میزد و برای سایر مشتریان که همه را میشناخت سرتکان میداد گفت یکی از مسافران به تازگی از عرافه برگشته بود میگفت یکی از ثروتمندان آنجا سنگی در اختیار دارد و این سنگ به قدری نازک بریده شده است که میتوان از پشت آن اشیا را دید وی این سنگ را جلوی پنجره خانهاش نصب کرده تا از ورود باران جلوگیری کند رنگ این سنگ زرد است و به طوری که آن مسافر تعریف میکرد به او اجازه داده بودند که از پشت آن منظره بیرون را تماشا کند و دنیا ظاهرا از پشت آن به رنگ و صورتی غیر از آنچه واقعا هست به نظر میرسد ای تارکات نظر تو در این باره چیست و آیا امکان دارد که دنیا در نظر انسان به رنگی دیگر دیده شود جوان که حواسش بیشتر به ران چاق گوسفندی که روی سفره گذاشته بودند متوجه بود گفت بله میتوانم بگویم که دباسیر سخنش را قطع کرد و گفت من میدانم که این موضوع حقیقت دارد زیرا خود من یک بار در دنیا را با رنگهای غیر از رنگهای واقعی دیدم و اینکه چطور شد توانستم دوباره دنیا را با رنگهای واقعی آن مشاهده کنم داستانی است که باید برایتان بگویم یکی از مشتریان آهسته به هم سفرش گفت دباسیر میخواهد قصه بگوید و سفرش را به نزدیک دباسیر کشید. سایر مشتریان نیز غذاهاشان را به نزدیک او آوردند و به صورت نیم دایره بر گرد او جمع شدند. آنها با ملچ و ملوچ خوش خود گوش تارکاد را آزار میدادند و گاه با استخانهایی که به نیش میکشیدند سر و گوش او را نوازش میکردند. تنها کسی که غذا نداشت او بود. دباسیر بدون کمترین تعارفی به خوردن مشغول شده و حتی به تکنان سفتی که از سفره به روی زمین افتاده بود اشاره نکرد. وی همچنان که قطعه بزرگی از ران گوسفند را گاز میزد گفت داستانی که میخواهم بگویم مربوط به اوایل جوانی و زمانی است که هنوز تاجر شطور نشده بودم. آیا میدانید که من زمانی در سوریه بردگی میکردم؟ زمزمه ای حاکی از تعجب از هزار بلند شد که دباسیر از شنیدن آن احساس رضایت کرد. دباسیر حمله دیگری به ران گوسفند کرد و ادامه داد. در ابتدای جوانی به شغل پدرم که کفاشی بود مشغول شدم و در دکان پدرم کار می کردم و در همان ایام بود که ازدواج کردم. از آنجا که تازه کار و کم تجربه بودم لذا درآمد چندانی نداشتم و فقط می توانستم هوایج ضروری خود و همسر شایسته ام را رفع کنم. چیزهای خوبی را میخواستم که از حد استطاعت من خارج بود کم کم متوجه شدم که دکانداران به من اعتماد میکنند و اجناس خود را به صورت نسیه به من میفروشند و هرچند که معمولا قادر نبودم طلب آنان را به موقع پرداخت کنم به علت خامی و جوانی نمیدانستم آنکه باد میکارد سرانجام طوفان درو میکند و هرکس که به ولخرجی های غیر ضروری بپردازد سرانجام به روز درد سر و خفت و خاری نخواهد داشت این بود که خود را در دام حوث ها رها کردم و بدون فکر به خرید لباس های زیبا و اشیای لوکس برای همسرم و خانهمان پرداختم بدون اینکه پشتوانه ای برای باز پرداخت وام هایم داشته باشم از محل درآمد خود تا آنجا که مقدورم بود به دهی های خود را می پرداختم و تا مدتی وضعم خوب بود و مشکل امدهی نداشتم. 
اما با گذشت زمان متوجه شدم که با درآمد قلیل خود نمیتوانم هم مخارج زندگی خود را تأمین کنم و هم بدهی های قبلی را بپردازم. طلبکاران به دنبالم بودند تا پول خریدهای گذافی را که کرده بودم بگیرند و در نتیجه زندگی من تلخ شد. ناچار مبالغی از دوستانم قرض کردم. لیکن آنها را هم نتوانستم پس بدهم. کم کم وضع از بد هم بدتر شد. همسرم مرا ترک کرد و به خانه پدرش رفت و من هم تصمیم گرفتم از بابل مهاجرت کنم و بخت خود را در شهر دیگری بیازمایم. تا دو سال زندگی سخت و ناموفقی داشتم و همراه با کاروانها به شهرهای گوناگون میرفتم و به تجار خدمت میکردم. و در خلال همین سفرها بود که با بعضی راهزنان رفیق شدم که در بیابانها در کمین کاروانیان بیسلاح بودند. این اعمال از من که فرزند چنان پدری بودم بعید بود. اما در آن زمان دنیا را از پشت سنگی رنگی میدیدم و توجه نداشتم که تا چه حد سقوط کردم. اولین تجربه راهزنی من با موفقیت همراه بود و مقادیر قابل توجهی طلا، ابریشم و کالاهای با ارزش دیگر گیرمان آمد که آنها را به جینیر بردیم و همه را تلف کردیم. بار دوم بخت با ما یار نبود. چون پس از آنکه قافله را غارت کردیم، افراد یکی از رؤسای قبایل بومی با نیزه به ما حمله کردند و معلوم شد که کاروانها پولی به آن شخص دادهاند تا قافله را به سلامت از دشت عبور دهد. در این حمله دو نفر از سردسته های ما کشته شدند و بقیه ما را به دمشق بردند و لباسهای ما را درآوردند و ما را به عنوان برده فروختند. یکی از رؤسای قبایل شام مرا به دو سکه نقره خرید. در حالی که موهایم را قیچی کرده بودند و فقط لنگی به کمر داشتم، همچون سایر بردگان به نظر می رسیدم. از آنجا که جوان بیباکی بودم و همه این وقایع را به صورت شوخی و همچون ماجرایی جالب در نظر می آوردم، تا اینکه ارباب مرا نزد همسران خود که چهار تن بودند برد و گفت که اگر بپسندند مرا به صورت خاجه در اختیار آنان خواهد گذاشت تازه آن موقع بود که فهمیدم در چه موقعیت بیچاره کننده قرار گرفتم این مردم بیابانی افرادی خشن و جنگجو بودند من همچون بازیچهای در دست آنان اسیر بودم و نه اسلحهای برای دفاع داشتم نه وسیلهای برای فرار من با حالت ترسان در مقابل آن چهار زن ایستادم تا مرا با دقت بنگرند و نمیدانستم که آیا میتوانم از آنها انتظار رحم و شفقت داشته باشم یا خیر همسر اول او سیرانم داشت که از بقیه سال خورده تر به نظر میرسید چهرهاش سرد و بیتفاوت و لحن سخنش خشک بود و کلمه که حاکی از تعصف یا دلداری باشد به زبان نیاورد نفر دوم بانوی بسیار زیبا و متکبر بود که با نگاهی بی تفاوت به من خیره شد چنانچه گویی به کرم خاکی می نگرد. دو نفر دیگرشان کرکر می خندیدند انگار که همه این وقایع نوع شوخی است. مدتی که در برابر نگاه های آنها منتظر ایستاده بودم قرنی گذشت. هر یک از زنان ظاهرا منتظر بودند که دیگری تصمیم بگیرد. سرانجام سیرا با لحنی سرد به سخن درآمد و گفت ما خاجه فراوان داریم اما شطربانان ما کمند و در کار خود تبهر کافی ندارند حتی همین امروز که من میخواهم به دیدار مادر مریض و تب دارم بروم یک نفر برده قابل اعتماد نیست که مرا به آنجا ببرد 
از این برده بپرسید که آیا شطربانی میداند؟ آنگاه ارباب من پرسید تو از شطور چه میدانی؟ در حالی که سعی میکردم خونسردی خود را حفظ کنم گفتم میتوانم شطورها را وادارم که زانو بزنند میتوانم بر روی آنها بار بگذارم و بدون آنکه خسته شوند آنها را به سفرهای طولانی ببرم و اگر لازم باشد جهاز و ساز و برگ آنها را تعمیر کنم ارباب گفت این برده در سخن گفتن گستاخ است و آنگاه به سیرا گفت اگر میخواهی این مرد را به عنوان شطربان خودت بردار لذا همان روز مرا نزد سیرا برگرداندند تا او را با شطور به سفری دور به نزد مادرش ببرم در آن سفر از فرصت استفاده کردم و از اینکه به من لطف کرده و نجاتم داده بود اظهار تشکر نمودم در ضمن به او گفتم که من به صورت برده زاییده نشدم بلکه فرزند مردی آزاد هستم که شخص محترمی است و در شهر بابل به شغل کفاشی اشتغال دارد همچنین بیشتر داستان زندگی خود را برایش تعریف کردم. اونی سخنانی گفت که مرا پریشان ساختت و مدتها بعد درباره گفته های او فکر می کردم. می گفت تو چگونه خود را آزاد می دانی در حالی که زفهای خودت تو را به اینجا کشنده است؟ اگر مردی روح بردگی خود را در خود داشته باشد هرگز آزاد نخواهد بود. هرچند که ظاهرا آزاد متولد شده باشد. سرانجام برده خواهد شد همچنان که آب سرانجام گدار را پیدا می کند و اگر روح آزادگی در وی باشد در شهر خود محترم و معتبر خواهد زیست ولی اینکه دوچار بدبختی شده باشد من به مدت یک سال بردگی کردم و با بردگان زیستم اما نتوانستم مانند یکی از آنها شوم یک روز سیرا از من پرسید در هنگام استراحت که سایر بردگان دور هم جمع می شوند و با هم شوخی می کنند، تو چرا در چادرت تنها می نشینی؟ من به او پاسخ دادم، درباره آنچه که به من گفتی اندیشه می کنم. گمان نمی کنم که من روح بردگی را در خود داشته باشم و چون خود را از آنان نمی دانم، ناچار از ایشان جدا می نشینم. با لحنی محرمانه گفت، من نیز باید جدا از دیگران زندگی کنم. ارباب به این دلیل با من ازدواج کرد که جهیزی هم سنگین بود. اما او به من علاقه ای ندارد و آرزوی هر زنی است که محبوب و مورد توجه باشد.